1: El pasado 13 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia mundial como consecuencia de un nuevo virus que aisló a la humanidad en cuestión de meses. Todos los sectores e industrias del planeta pararon en seco para evitar que el COVID-19... Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo van todos? Bienvenidos a este nuevo podcast de Y Ahora Qué. Hoy con Mauricio Olivera. Él es director de Econometría Consultores y pues es economista, investigador y ha sido presidente de varias empresas del sector salud, incluso Famisanar, estuvo también en Colpensiones. Mauricio, buenas buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos oigan nuestros eh, podcasteros. ¿Cómo está?
1: Eh, hola Natalia, muchas gracias por la invitación. Buenos días, o buenas noches y un saludo a todos los podcasteros.
0: <risa> bueno, pues gracias por estar con nosotros. y Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que nos interesa mucho a todos porque quiero que hablemos del El Bolsillo. ...del bolsillo de los colombianos, de la economía del país, eh, en qué estamos en este momento... ...y cómo podemos ir recuperándonos para que salgamos adelante de esta coyuntura tan complicada pronto. Entonces la primera pregunta, Mauricio, que yo te quiero hacer es ¿cuál es el verdadero impacto de esta pandemia? ¿Realmente es un hueco sin precedentes en la historia del país ¿O es un, eh, un huequito que podemos ir superando rápidamente a medida que se vayan levantando las restricciones?
1: Eh, empezaría por decir lo siguiente, tal vez no es un hueco, es una caída okay. muy fuerte. Es una caída muy fuerte. La recuperación dependerá de muchos factores, especialmente de lo que haga el gobierno, pero también de lo que hagan las empresas y eh, lo que hagamos todos los colombianos, digamos, porque a todos nos está golpeando por igual y es necesario que todos nos pongamos en un modo de solidaridad y de actuar conjuntamente para poder salir. Entonces, más que un hueco, es una caída muy fuerte. Es una caída muy fuerte eh, por varias razones. Primero, para hablar de la economía colombiana, es una caída muy fuerte porque Colombia siempre ha sido un país muy estable, macroeconómicamente muy estable, y en ese sentido... Eh, pues es, es algo sin precedentes en Colombia. La única crisis fuerte que ha tenido Colombia la economía colombiana en la era moderna es la crisis de 1999. donde el el producto interno bruto cayó 4,5% del producto interno bruto cayó 4,5%, perdón. Eh, el, resto, el resto de la historia moderna ha sido de una estabilidad macroeconómica muy fuerte y eso es uno de los grandes activos que tenemos nosotros. De hecho, digamos, la historia de América Latina tiene una, una década que se llama la década perdida, que es la década de los ochentas. En esa década todos los países cayeron, excepto Colombia y Chile. Entonces, por eso es sin precedentes. En segundo lugar, es sin precedentes porque es una crisis mundial es una crisis de un virus que apareció de la nada, que ha generado mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana, eh, y por otro lado, lo que, lo que ha generado ese virus es una única decisión de política pública que han, que han encontrado todos los estados, que es frenar la economía. Esto nunca había pasado. Hay crisis sectoriales, digamos, las crisis del 2008, una crisis eh, sobre todo los países desarrollados muy fuertes, eh, hubo una crisis primero financiera que se adaptó a la crisis de vivienda en Estados Unidos y frente a ese tipo de crisis que son más sectoriales y se esparcen a todo el resto de, la, de los sectores de la economía, pues el gobierno tiene muchas más eh, herramientas para, para actuar. Pero esta es una crisis en donde básicamente tocó frenar la economía. Esto es lo que los economistas llaman un choque de oferta. Las otras crisis, las sectoriales, son un choque de demanda. Por ejemplo, si tú quieres, tienes una crisis de vivienda en el sector privado que se transmite al sector financiero porque no se pagan los créditos y etcétera, En ese momento el sector privado está en crisis, pero el gobierno puede actuar porque puede gastar más. En este momento la economía está frenada, es una crisis de oferta. Y por ahora, mientras empezamos la recuperación que en Colombia está empezando, lo único que ha podido hacer el gobierno es... Um, es generar políticas de alivio, pero la economía no está funcionando y el gobierno no puede producir lo que produce la economía. Entonces, eso también la hace una crisis sin precedentes y de todas maneras yo sí creo que la, la caída va a ser mucho más fuerte que inclusive la caída que hubo en 1999.
0: Mauricio, mencionabas que a todos nos golpea por igual esta crisis si sí, es cierto que a todos nos golpea por igual o a algunos los coge mejor parado esta situación que a otros. Hablando de industria, hablando, digamos, que en diferentes términos, en industrias, eh, sectores y también personas, ¿no?
1: Claro, digamos, eh, eh, refraseo lo que dije antes, entonces, digamos, a todos nos golpea, a todos nos golpea. Obviamente hay empresas más no. grandes que estaban más preparadas, que tenían más ahorro, pero también están golpeadas. Lo que quise decir con eso es que a diferencia de otras crisis donde se golpean algunos sectores, por ejemplo, que se esparce a todas partes, en ese momento lo que tocó fue frenar la economía. Frenar la economía un mes es un golpe o dos meses, es un golpe durísimo y termina golpeándonos a todos. Y nos golpea a todos, obviamente, con las proporciones adecuadas. Hay personas que perdieron su trabajo, otras que no. Eh, hay personas que están en la pobreza, otras que no. Hay MIPIMES, eh, micro, micro, pequeñas y medianas empresas, pues que son más golpeadas que las empresas grandes. Pero el punto importante acá, creo yo, es que es necesario entender que a todos nos golpea. Voy a poner un ejemplo también comparando con la crisis del 2008. Cuando se dio la crisis del 2008 en Estados Unidos, la primera acción que hizo el gobierno fue ir al sector financiero porque fue una crisis de vivienda y muy, muy rápidamente fin fue darle plata al sector financiero. Y la sociedad dijo, ¿cómo es posible que le den plata al sector financiero y a nosotros no? A la población, digamos, a las personas. Esto fue lo que creó una, un, un, unas palabras, digamos, unas definiciones que todavía se usan en las crisis, que es, le dieron plata a Wall Street, pero no le dieron plata a Main Street, a la gente de la calle. Ahí había unos culpables, de alguna manera, digamos, unas, unas, un sector financiero que había actuado corriendo mucho riesgo y por eso se cae, y sobre todo con la cartera de vivienda y por eso se cae la economía. Había lo que los economistas llaman un riesgo moral. Si sí había alguien a quien se podía un poco culpar. Obviamente el Estado y las instituciones débiles también eran culpables. Pero en este caso es una, es una crisis que llega de afuera, que nadie esperaba y que tuvo que frenar a todo el mundo. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque en esta crisis también hay discusiones si hay que ayudar a las grandes empresas, ¿y por qué a las grandes? Eh, obviamente a las pequeñas hay que ayudarlas, a la población hay que ayudarla también, pero yo considero que a las grandes también, a todas en sus justas proporciones, a todos los actores, es necesario ayudarlos porque es que la economía está frenada y nadie, con la cuarentena nadie pudo trabajar, ni las empresas, ni las personas, ni las grandes, ni las pequeñas.
0: Y el gobierno nacional sí si está preparado, sí si tiene los recursos suficientes para, ayud para ayudar a todas las personas, a todas las empresas, a... que suena muy generoso y es el paraíso, ¿no? Pero, pero sí tenemos la capacidad fiscal para asumirlo.
1: Claro, digamos, nosotros somos un país de ingreso medio, no somos un país desarrollado. Los países desarrollados han gastado mucha más plata. Nosotros somos un país de ingreso medio yo creo que el gobierno paulatinamente ha ido buscando cómo encontrar las ayudas y los recursos que, que se necesitan, porque es que está por un lado la ayuda, pero también está la fortaleza fiscal. Es decir, no podemos pasar de una crisis de la pandemia a una crisis fiscal, eh, pues porque gasta más de lo que debe. Lo que gastemos es una deuda que tendremos que recuperar en algún momento. Entonces yo creo que, es decir, ha habido discusiones fuertes si el gobierno está gastando mucho o no. Por ejemplo, muchas personas dicen, en el Perú se está gastando el 12% del Producto Interno Bruto, en Colombia se está gastando el 5% nomás. Luego el gobierno dice, no, pero el 5 más todos los créditos que a través de facilidades que dimos eh, va a permitir que la banca comercial le dé crédito a las empresas, entonces suma 11. Entonces entramos en esas discusiones, pero desde mi punto de vista y tal vez un, una, una visión más general. Todos estamos actuando en la incertidumbre, es decir, nadie sabe qué va a pasar mañana. Y en ese sentido el gobierno tampoco sabe qué va a pasar mañana. En economía, una de las últimas reformas de la teoría económica, las más importantes, que cambiaron completamente la teoría económica es la teoría del comportamiento. Y en la teoría del comportamiento, que afirma básicamente que los humanos no somos tan racionales como creemos que somos, tenemos sesgos y vemos, podemos ver las cosas de manera diferente, hay un sesgo que se llama el sesgo retrospectivo. Si quieres que lo ponga en términos más coloquiales, es que cinco minutos después todos somos más inteligentes. Entonces cuando pasó uno dice, ay, ¿por qué el gobierno no lo hizo de otra manera? Uh -huh. Me explico en ese sentido, yo creo que tenemos que entender que esta es una tormenta que estamos navegando todos en la incertidumbre y, y acá lo que, lo, que, lo que importa es la unión de la sociedad y la solidaridad sin querer decir que no se hagan críticas constructivas pero sobre todo es un tema de entender que todos estamos actuando en la incertidumbre y que el gobierno está siendo cauteloso porque, además de las ayudas, el otro elemento es la estabilidad macroeconómica. Insisto, no podemos pasar de una crisis... Eh, de la pandemia a una crisis fiscal porque los mercados externos nos van a cerrar las puertas en algún momento eventualmente o porque el mundo se va a caer. Entonces yo creo que esa cautela ha sido relativamente adecuada. Mi, 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 mi crítica constructiva es que hay que gastar mucho más, pero sobre todo que hay que ser más eficientes en el gasto. Uh -huh. Entonces, claro, fiscalmente, para volver a tu pregunta o para cerrar la respuesta, más bien no tenemos la fortaleza que tienen los países desarrollados ni las monedas que tienen los países desarrollados como Estados Unidos, que es dueño del dólar y puede inclusive emitir dinero. Acá se ha sido un poco más cauteloso, pero pues toca superar muy bien esa cautela frente a la crisis que están viviendo las personas, el hambre, la pobreza, la pérdida de empleo, etcétera, etcétera. Y en ese sentido yo creo que es necesario que la sociedad se vaya uniendo y haciendo críticas constructivas para lograr las mejores cosas que podamos hacer para salir de la crisis.
0: Mauricio, aquí un tema. Hay países, y esa es una crítica que también se le ha hecho al gobierno colombiano, hay países en la región que han preferido aplazar o pedir plazos para el pago de su deuda externa. En Colombia parece que hemos estado más celosos con ese tema. Ahí, eh, ¿Cómo deberíamos actuar para tener más, digamos así, más flujo de caja desde el, desde el Estado?
1: Yo creo que el gobierno ha actuado, digamos, cuidando la estabilidad macroeconómica, que es importante. De hecho, se ha generado mucha discusión en términos de, de qué plata gastar. Es decir, o nos endeudamos afuera o gastamos los ahorros de las regalías. O inclusive, en el decreto del que se estaba hablando ayer, eh, estoy hablando del... del ayer fue el 4 de junio, en donde se iban a permitir, permitir los traslados de los fondos privados a colpensiones, porque esos traslados implicaban 27 billones de pesos, Creo que el gobierno está siendo muy cauteloso viendo si puede gastar ahorros, obviamente en el punto de pensiones no hay que ir contra el ahorro de los pensionados, pero si gastar ahorros internos o ir al mercado externo, porque en últimas el mercado externo después lo puede, lo puede, lo puede castigar, puede castigar mucho la economía colombiana. Nosotros tenemos un grado de inversión que de todas maneras yo creo que es necesario eh, cuidar eh, y tenemos que seguir mostrando nuestra solidez macroeconómica. Si ves las cifras de crecimiento del primer trimestre, el país que más creció fue Colombia. Y eso puede devolver, es decir, tenemos que cuidar ese activo. Es un activo que muy pocos colombianos conocemos y de por eso muy, muy pocos colombianos queremos porque siempre hemos vivido en la estabilidad macroeconómica. Es decir, no hemos tenido grandes crisis. Es una decisión difícil del gobierno, obviamente, eh, porque está un poco de el, 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 el cuánto gastar en las políticas de alivio y luego en las de recuperación versus cuánto poner en riesgo la estabilidad macroeconómica, pero yo creo que detrás de eso hay técnicos muy buenos, funcionarios públicos técnicos muy buenos, que están buscando tomar las, las mejores decisiones obviamente dentro de esta incertidumbre que tenemos todos.
0: De acuerdo. Mauricio, hay mucha gente en este momento que está cerrando sus pequeñas empresas, sus pymes, vemos en redes sociales fotos de locales desocupados eh, y la gente diciendo, bueno, me tocó eh, cerrar la empresa, el sueño de toda la vida, ¿qué le podemos decir a esa gente? Eh, ¿Habrá una oportunidad para volver a empezar o aguanten lo que más pueda, que ya casi vamos a tener un nuevo respiro, ¿Qué, qué, ¿qué va a pasar y qué le podemos decir a toda esa gente que en este momento, digamos que tiene sus sueños de empresariales rotos, por llamarlo de alguna manera?
1: Claro que sí, digamos, primero de todo es una situación muy fuerte, es una situación muy fuerte eh, y es muy difícil darle una luz de esperanza sin saber qué va a pasar mañana, sin saber si se va de, a... Finalmente, si se va a lograr una, una vacuna o no, o si vamos a ir con cuarentenas paulatinas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, lo primero es que es una situación difícil y nadie tiene la varita mágica eh, para decir algo eh, eh, muy fuerte sobre qué hay que hacer. El segundo punto, eh, de todas maneras, que hay sectores que están muy, muy golpeados, digamos... He estado viendo el tema del de sector turismo, por ejemplo, es de entretenimiento, que son los sectores que están absolutamente golpeados eh, y en ese sentido tampoco sabemos qué va a pasar mañana. Puede que el turismo se abra, puede que el turismo no se abra. De pronto el gobierno tiene que empezar a pensar en un turismo interno, ir abriendo la economía, que ya se empezó a abrir la economía ir abriendo la economía y empezar a pensar en el turismo interno, es decir, volver a abrir las carreteras en los puentes, por ejemplo, que son parte de la alimentación del turismo interno. Entonces, digamos que esto depende mucho de las acciones del gobierno, y el gobierno está en esa encrucijada entre, no es entre la vida y la economía, sino la vida por el coronavirus y la vida por el hambre. ¿No? Es, un, es un tema muy complejo, pero tal vez un mensaje más que de esperanzas es que de acción es que, eh, lo, lo dijo alguien en una conferencia que estuve hace poco, eh, si se va a poner a llorar, más bien póngase a producir pañuelos, ¿me explico? Es decir, las empresas, es, esto depende gran parte del Estado pero no podemos seguir esperando del papá Estado. Las empresas están cambiando, los, hay muchas que están quebrando, los liderazgos están cambiando, pero también el espíritu empresarial de Colombia tiene que empezar a transformarse. Porque tal vez, visto de una manera muy general, eh, otro de, de, de los temas de la teoría del comportamiento dentro de la teoría económica es que toda crisis genera reforma. Y lo que yo esperaría es que todos los colombianos sepamos unirnos para discutir grandes temas y grandes reformas que nos saquen muy rápidamente y fortalecidos de estas crisis. Eh, para hacer algunas comparaciones, eh, tal vez extremas, pero digamos, las grandes crisis o las grandes guerras son las que han traído eh, el surgimiento de grandes economías. Eh, la Segunda Guerra Mundial fue la que transformó a Japón y Japón se convirtió en una potencia. La guerra que hubo en, entre Corea del Sur y Corea del Norte en 1953 Corea era uno de los países más pobres del mundo, convirtió a Corea del Sur en la, séptima potencia, en la séptima potencia mundial, obviamente a lo largo de varias décadas, y de unas políticas muy claras y de una sociedad muy unida para salir de esa crisis y salir fortalecidos. Yo creo que acá de todas maneras hay que pensar en grandes reformas y sectores que se van a beneficiar. Hay algunos que de todas maneras se están beneficiando, los domicilios, por ejemplo, pero yo creo que la, 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 los colombianos, obviamente el Estado, pero toda la sociedad tenemos que pensar en una reforma agraria. No una reforma agraria como las antiguas para redistribuir la tierra, sino una reforma agraria para asegurar para, para seguridad alimentaria, porque las economías van a estar cerradas mucho tiempo. Entonces empecemos a pensar en la reforma agraria, una reforma laboral. Esto no es un tema que viene de la crisis, sino desde hace mucho tiempo, es una informalidad enorme, una informalidad que que venía de una normatividad muy antigua, una normatividad que solo le sirve a los que trabajan de 8 a 6 con un empleador, pero ya hay nuevas formas de trabajo, digamos el conductor de Uber, no tiene un horario fijo, los ingresos son volátiles, y ni siquiera tiene un contrato de trabajo, tenemos que pensar una reforma que también cubra a los conductores de Uber en la seguridad social, que cubra a los campesinos en la seguridad social. Es decir, hay muchos temas de reformas y yo creo que toca empezar a ver también la crisis como una oportunidad, porque toda crisis genera reforma. Cuando estamos en tiempos normales, pues ¿para qué cambiamos si estamos bien? Así haya grandes problemas estructurales como la desigualdad. Pero en general todos andamos igual y andamos bien. Pero cuando hay crisis y crisis como esta en donde todos estamos siendo afectados, todos tenemos que cambiar, porque si no no vamos a salir. Entonces eso abre la oportunidad para hacer grandes reformas y poder salir más fortalecidos y más rápido eh, de esta crisis. Por eso si es una gran caída, la salida dependerá de nosotros del gobierno, del Estado, pero de todos nosotros y también de los empresarios transformándose, empezando a ver qué hacer, cómo irse a la virtualidad, el liderazgo cambia. Es decir, hay muchas cosas que han cambiado. Ahora trabajando en cuarentena, digamos, uno ya no se encuentra con las personas que trabaja todos los días y les pregunta cómo están. Hay que pensar un, 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 una, una forma diferente de comunicarse. Es decir, es necesario que los empresarios también en medio de la crisis, insisto, es una cosa muy dura, pero empezar a ver cómo se transforman y cómo transformamos esta economía entre todos.
0: Hablamos de reforma laboral, hablamos de reforma agraria, y hemos hablado, como lo mencionaba Mauricio, desde hace décadas, casi siglos, de los mismos temas, de hacer reformas. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en las verdaderas reformas que son tan profundas en estos dos campos? ¿Será que la estructura del Estado... ¿Debería ser distinta? ¿Eso también debería cambiar? ¿Para que una esas reformas reforma? además se conviertan eh, como en una, eh, reformas estructurales, en columnas vertebrales y no cambien eh, con gobiernos?
1: Claro que sí, una de las grandes reformas yo creo que tiene que ser la reforma del Estado. Obviamente uno puede ir muy lejos, pero por ejemplo, para poner dos temas muy sencillos, que son difíciles de, de, de implementar de todas maneras, y es, en general los colombianos no confiamos en el Estado colombiano. ¿Por qué? Porque el Estado colombiano no nos responde. Tuvimos que crear la, ima, la, la figura de la tutela para que cuando un funcionario tuviera un pie en la cárcel, la entidad le respondiera al ciudadano. Es decir, no hay cultura de servicio al ciudadano, para poner un ejemplo. Y eso se está viendo ahora porque una cosa es lo que dice el presidente en sus alocuciones y cuánto tiempo pasa y de qué manera llegan los alivios que está anunciando el presidente. Es la eficiencia del Estado en... En, en, en cumplir las ayudas en cumplir los subsidios y esto da un, un cambio de la figura del Estado a una, hacia un Estado más volcado hacia el ciudadano, pensando en el servicio al ciudadano, entonces yo creo que esto es un gran tema que tenemos que revisar eh, que tiene que revisar el Estado el otro tema es un tema también muy importante de falta de información cuando llegó esta crisis las personas en pobreza extrema y pobreza moderada están muy identificadas pero las personas que están que sale. Es decir, Colombia en, en, en este siglo, digamos, logró bajar un 50% de su pobreza. Es decir, son logros importantes. La clase media eh, creció, pero es una clase media vulnerable que puede muy fácilmente caer en, en, la, en la pobreza nuevamente con la crisis y va a pasar mucho. Eh, y una de las preguntas del Estado es cómo identifico a los taxistas o a los conductores de Uber... O a los peluqueros, o a las manicuristas, o cómo tengo identificada identificar a la población migrante venezolana. Es decir, también es un tema que el Estado tiene que pensar. Pero hay muchos, digamos, eso dentro de otros temas, una gran reforma del Estado, creo que también es, es importante en ese sentido. Pero hay que pensar en qué mecanismos hay que cambiar. Por ejemplo, Colombia <coughs> logró bajar la pobreza, paulatinamente, eh, y hay ciudades donde el índice, el índice multidimensional de pobreza es, es bastante bajo. Entonces, de pronto el Estado tiene que cambiarse de un Estado de subsidios a un Estado de empleo, a un Estado que forme para el trabajo. Acá tenemos que cambiar la educación y tenemos que cambiar la formación para el trabajo. Natalia, si tú ves las estadísticas de trabajadores en Europa, el 90% son técnicos o tecnólogos, porque son personas que son preparadas para el aparato productivo contribuyen al aparato productivo, llegan al aparato productivo y son productivas, entonces son más demandadas en términos de que los necesitan más las empresas, los salarios suben, son productivos, la empresa sube, la empresa crece y la economía crece. Entonces ahí también un cambio de forma es, es importante. En Colombia no pasa eso. Entonces ahí hay grandes reformas que hay que pensar eh, para poder salir mucho más fortalecidos. Y lo que quiero decir con la crisis es que la crisis, como todos tenemos que, todos tenemos que cambiarnos, uno mucho en tiempos normales hay extremos que no ceden un paso porque ha sido a través de luchas y luchas palatinas que han logrado lo que tienen, entonces no van a ceder, pero acá en crisis yo creo que todos tenemos que ceder un poco.
0: Mauricio, ¿cuáles van a ser esas industrias que van a empujar la economía cuando empiece a pasar todo esto? Se habla de muchas industrias y de sectores nuevos en el país que podrían eh, ser representativos en esa transformación de la que estamos hablando se habla mucho del aguacate, para algunos, pues, es inverosímil que una pepita tan chiquita nos saque de la pobreza o, o de ser un país eh, que, que no genera muchos recursos y que no tiene, pues, una industria tan, tan fortalecida, pero, pues, se habla mucho del aguacate, se habla del cannabis también. ¿Qué opinas?
1: Digamos, yo creo que hay muchos sectores que pueden fortalecerse, eh, y voy a hacer, más que hablar del aguacate, te voy a hacer una comparación, pero es una de las políticas más exitosas contra la pobreza, contra la informalidad, contra la desigualdad, fue la política que, que, que implementaron los gobiernos peruanos. Perú se convirtió en 10 años en el exportador número uno de espárragos en el mundo. Y a través de una política agraria muy concertada, digamos que no solo política agraria de tierra, sino también de bienes públicos, de carreteras, de vías, de educación en el sector rural, etcétera, etcétera, lograron convertirse en el exportador número uno eh, de espárragos, pero además atacar la pobreza, atacar la desigualdad. Entonces, yo creo que depende mucho de que lo que concertemos entre todos. Obviamente en este gobierno en este momento, perdón el gobierno no, no creo que tenga cabeza para pensar qué viene en el futuro, sino a ver cómo hago para que las ayudas lleguen ahora. Pero en algún momento eh, eh, tenemos que sentarnos entre todos a ver qué queremos reformar y hacia dónde queremos llevar al país. Yo creo que uno de los grandes problemas es que no hay prospectivas de política pública. Acá no sabemos dónde vamos a estar en 20 años. Acá lo que tenemos es un plan de desarrollo de cuatro años, que es casi una lista de niño Dios, porque lo que no está en el plan de desarrollo no, eje, no se ejecuta, va al Congreso, entonces todos los congresistas, bien o mal, digamos, representando a sus regiones, pues ponen la lista del niño Dios a ver qué pueden hacer después, entonces no hay una visión de perspectiva. Y yo creo que es necesario sentarse a pensar a dónde queremos llegar al país, no ahora ni en 5, sino en 10, 15 o 20 años. Y de pronto, de pronto, y esto es muy soñador de pronto, pero es la oportunidad para hacerlo porque estamos en, estamos en crisis, todos podemos ceder eh, y podemos pensar en un futuro mucho más próspero para todos.
0: Eso hace link con lo que hablábamos anteriormente, en la conformación de una estructura de Estado y en la creación de un plan a más largo plazo y no esos planes de desarrollo que son cada cuatro años. ¿Colombia tiene líderes preparados para asumir ese red?
1: Yo creo que sí, yo creo que hay grandes líderes en el sector público, en el sector privado también que pueden transformar este país. Y tenemos muchos ejemplos de transformaciones que ya se han hecho. Entonces, claro que sí, yo creo que las... Es decir, tenemos el capital humano, la sociedad está preparada, tenemos que buscar es cómo unirnos de una mejor manera para sacar estas grandes reformas adelante. E insisto, yo creo que la crisis puede verse como una oportunidad en que todos tenemos que sentarnos y ceder a ver si construimos un futuro mejor, pero no creo que este sea el momento de echar culpas, pues porque es que el coronavirus hoy no de ningún partido político, ¿me explico? Es una cosa externa que llegó y que si lo vemos como una oportunidad puede ayudarnos a a tener un país más próspero va a construir un futuro mejor. Por ejemplo, el desempleo. Yo sé que el, ejemplo, los sindicatos son muy radicales con que una reforma laboral no, pero es que ya el mes pasado se perdieron 5.4 millones de empleos. Es decir, es necesario pensar qué hacemos con esa realidad y no seguir en lo mismo que veníamos antes.
0: Pero Mauricio, hay una pregunta. ¿Ha, ha incrementado se ha incrementado la tasa de desempleo como yo creo que nunca antes en la historia reciente del país? ¿Pero por qué pasa esto si se supone que nadie puede hacer despidos en esta temporada, en esta época?
1: Porque también hay esas cifras, todavía no las tenemos, que es parte de la información que falta, pero es que yo creo que muchas empresas han quebrado, muchísimas, y no han tenido... Es decir, la, 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 en estos momentos de crisis, lo más importante para las empresas es el flujo de caja, y las empresas tienen un flujo de caja que les da para 15 días, 20 días, un mes por mucho, y muchas empresas simplemente no pudieron pagar su nómina sí. y en ese sentido tuvieron que cerrarse las empresas. Y eso generó el desempleo. Entonces, digamos, no es, no es porque una ley diga que no se puede despedir gente que no se despide. Es porque una realidad económica de una crisis muy fuerte que nos está afectando a todos.
0: Y la informalidad está... también. La informalidad que hacía de pronto alguna cotización en, eh, en planillas y en pensiones y demás claro, se le afectada claro. también.
1: Claro, y digamos, y, y, y más que la informalidad de los trabajadores independientes, que son muchísimos, es un poco donde tiene que llegar gran parte de los alivios. Es decir, porque es que la informalidad está en una partecita, es en los grandes eh, personas muy educadas que son, por ejemplo, consultores pero la mayoría de la informalidad está en el vendedor ambulante de la calle. El que está pasando ahora frente a mi casa o frente a tu casa, supongo, vendiendo aguacates, o los grupos de mariachis que están pasando por las casas, viendo a ver si se les da plata porque nadie los está contratando. Entonces, ahí es donde está gran parte, pero por eso digo, ahí es donde, digamos, primero tienen que llevar los alivios, pero tenemos que pensar en la gran transformación de este país.
0: De acuerdo. Mauricio, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí hablando un poco de, de economía, de lo que impacta al país en temas eh, macroeconómicos y microeconómicos durante esta temporada y pues ojalá sea de utilidad para quienes nos escuchan. seguro que
1: Muchísimas sí. gracias Natalia por la invitación y un saludo a todos los que vayan a escuchar el podcast.
0: Vale, un abrazo Mauricio, que estés muy bien, muchas gracias.
1: ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la
0: cultura y la sociedad en general este reto? Ahora, ¿qué?,